0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊
1: 。大家好，我是野生仙女，
0: 我是老孙。我们刚看完《金刚川》嗯，嗯嗯啊，盘了路盘了好久是吧
1: ？对你再也不可以坐我的副驾了啊、
0: 嗯！是是是，嗯、导航导了个稀碎
1: ，导了个稀碎。嗯、主要我
0: 那个百度地图没更新，哈
1: 哈<笑><吧>跟这有关系吗？我跟大家说啊，就是前面啊，导航都没有路了，显示前面是死胡同，他还让我往前面开。嗯
2: 嗯嗯
1: 我说：“你看，那前面是墙，他他。”哈哈
3: 扎生说：“不对，那是路
2: 。
0: ”是啊，这不那不肯定是路，那那
3: 个通往天国之门是吗？这这
0: 这个这个跟跟本期节目没任何关系，那不跑题了哈，就是
1: 没关系，就是纯吐
0: 槽，纯吐槽，就是我们看电影的。我差
1: 点迟到，我们仨我
0: 差点开头没看着，是吧？差点开头那反正我看三遍无所谓，是吧？你怎么就看三遍呢？这么好看是什么？对，
3: 嗯、就就就、嗯、这么说嘛。嗯、其实每次都是被人拉回去的，<笑>你明白吗？
0: 就主要是什么？就是想看这个片儿啊，就一般都会问老孙：“哎，咱们去吗？”然后为什么呢？因为老孙在这方面比较硬核，嗯、哎，稍微硬核一点，哎，稍微硬核点不但是历史迷，也是军迷，哎，对。所以这部片儿承载了他两个快感，哎，没错，反正有点吐槽的快感，是吧？嗯、是吧？今天做这期节目，主要也是啊，最近咱们这个。这个抗美援朝
1: ，抗美援朝七十周年啊！今年你看
0: <吧>刚刚好说，你看你给我给我抢抢我话去。你啊、我
1: 是看你顿了一下，就是怕你冷场吗？我也
0: 是顿了一下，就主要想让你说，然后这、哦、这个照顾、这个、这个是那这好<嘞>，不是不是那个一,一切都刚刚好、哎这个。这其实也不是重点啊！今年那个是纪念抗美援朝胜利七十周年。嗯。对，其实对于
3: 抗美援朝七十周年这个事儿、啊、呢，当时很多人跟我说，说录一期这个这这部电影。我说等等再说，不着急。对，咱有咱有一个《抗美援朝》的付费节目在公众号对，这是一方面。嗯、还有一个很重要的就是，我想错过这个时间点，错过这个热点来去聊一聊这个事儿，不蹭这热点是吗？对，第一个为什么呢？就是说，因为毕竟这样的纪念日来说，嗯、我们每一个人是带有自己的自豪的情绪的，
2: 嗯
0: 、这个是
3: 没有问题的，嗯、对，没问题。没问题但是面对这样的电影来说呢，我想更客观的去聊一聊这部《金刚川》。包括它背后的史实，当时咱到底什么样？就是说白了，就是电影里边还是有很多夸张成分的，没错。后来因为很多听友跟我聊天的时候跟我说：“嗯、说咱当时的历史就是这个样子吗
1: ？”是啊，这样我们像我们这种什么军事小白呀，嗯，历史小白对吧？啊，是。<笑>对我们来说，其实这个抗美援朝印象没有那么的深刻。对，对，咱们课本上那个中国那个《金代史》，嗯，上面交代的篇幅啊，对、嗯，嗯、也非常非常的少。嗯、对这段其实挺空白的，嗯，其他什么历史节目啊，其实很少有提到抗美援朝这一部分的
0: 。你像，其实我对于抗美援朝，其实有几个几个关键词吧，比如说黄继光，嗯，邱少云，嗯，然后毛岸英。嗯，对吧？然后彭德怀，嗯，是吧？冰雕连，嗯、哎
1: ，那你知道的不少了
0: 。其实有是几个关键词串联起来了一个对抗美援朝，呃，很模糊的印象
1: 。我们知道的都是里面的人物，还有一些小的故事，<咳>但是从来不知道就是整体的这个历史背景啊这样
0: 的。也也是跟老孙做完那期抗美援朝之后，我操，对于抗美援朝整个的这个事儿。包括当时咱们处于一种什么样的国际地位，打完这场仗之后又变成一个什么样的国际地位，有一个特别深刻的一个了解。但是这个金刚川这个关键词儿，
3: 确确实实是啊，如果没有这部片子，确确实实是没有听过，对、嗯，是吧？嗯、没错，嗯，因为对于在那个金刚川在历史上抗美援朝的历史上。嗯嗯它其实并不算是浓墨重彩的一笔啊，因为相比于其他的事儿来说，可能稍微小了点。儿。嗯，那
1: 什么是金刚川呢
3: ？金刚川它是融入在一个大的背景环境之下的，这个就叫金城反击战。嗯，其实金城反击战是咱现在听到最多也是最熟悉的说法。嗯，它的正确说法叫一九五三年的夏季反击战。嗯嗯，因为对于这个抗美援朝的整体进程来说，其实很简单，就是咱们志愿军是以弱。变强的过程
4: 啊，
3: 对，就是最一开始我们刚入朝的时候，准备可能稍微仓促一些，而且手里的武器家伙事儿特别烂，也没有多少炮。嗯，主力的三十八军也就一百辆汽车。你说这时候五一年吧？五一年刚，五零年五一年刚入朝的时候，对吧？完了之后呢，我们手里用的这个轻武器呢，大部分还是日式的这个步枪，三八步枪。嗯，炮呢也没多少。而且大多数都是七十五毫米左右小口径的山山炮或者野炮这种轻型炮，嗯，可是美国没法打。嗯、对，但是随着时间的增强，咱们经过第一次到第五次战役之后，再经过相持阶段，到了一九五三年的时候，咱们志愿军基本上已经换装了苏式的制式装备。这个和
0: 苏联老大哥当年的支持有关系
3: 吧？有一定关系，但是这个支持和支援咱是要给他打引号的哦，因为这不是无偿给的啊，哦，这是买的，买的、呃、啊，大部分是以优惠价格，啊、充其量就给打了个九五折是吧？哎，对，打点折是吧？而且给的很多东西，其实说句不好听的，特别不够字。揍。因为给的好多东西基本上都是二战时期的，操、嗯，还想好他们了，啊、哎，那个坦克上拿过来，上面还带着弹坑呢，哎呵，
2: 哦
1: ，都是这种，哦，那咱们先聊回电影部分。嗯，我跟扎熊在看电影的时候就有好多好多疑惑
0: ，我这不好几次都冲向了老孙，然后老孙冲我一乐，你先看，你先看。哎、嗯，对,对,对,对，回来再说。对,对对
1: 对，而且老老孙时常有一种被气笑了的表情
3: 。<笑>有有有有有一点感觉戏谑的那种状态啊、嗯。对对对,对因为对于这种战争片或者历史战争片来说，它有两个最大的敌人，一个是历史迷，一个是军迷。其实不光是你们历史迷和军
0: 迷这个范围
3: 啊，嗯，嗯就说我这个小白吧，嗯啊，
0: 就是小白，我其实对于某些镜头也产生了一丝的质疑。嗯，比如说，你看，我说一个啊，嗯，就他们在那个树林里不做隐蔽嘛，嗯，然后这个天上有美军的飞机就揉就过来了，偷袭轰然后他们这个时候隐蔽，
3: 嗯、对吧？嗯，那匹白马太显眼了吧？嗨，还别说白马，如果要是说放在历史里面来说，啊、我们志愿军都不会这么隐蔽的。啊
0: 、这个、哦
3: 、这个就说到哪儿呢？就是我们志愿军后勤战线。因为这次金刚川，它主要体现的也是我们后勤战线的事儿，这个点和这个角度选的挺好的。哦，后勤，后勤，这个因为当时对于咱们志愿军来说，因为即便到了一九五三年，咱们的装备有了巨大的改善，但是和人美国人还有联合国军比起来，还是差，还是差的不少。嗯，我觉得也是啊，尤其是飞机的数量，美国在当时有三千多架，咱就六百架，而且根本就没有办法保证到前线的制空权。所以那时候怎么办呢？我们后面后勤呢，就会规划好我们的进军路线，在进军的路线给你规划好了之后呢，在路线的旁边沿途给你给你设立各种这个隐蔽处，嗯，比如说在这个点或者集结点或者隐蔽处上，就会给你放一些挖一些这个步兵的防空洞，哦，隐蔽洞或者叫防炮洞。有点像那个田鼠那洞穴吧？对对对对斜着进去，斜着进去的。<吧>你在空中看，你根本看不出来，而且那洞口都做了伪装。嗯、这样一来，比如说，然后呢，配套的就是我们在周边会有大量的防空哨。嗯，后面有专门的后勤人员在后方计算美国飞机在这里出动的频率，以及飞机到达从它这个路径到达这个隐蔽点的时间和距离。嗯，然后安排好防空哨，安排好防空哨之后。只要一发现美国飞机过来了，那边防空哨就开始开枪
1: 。那我试图替电影解释一下、嗯、那会不会是因为你看它剧情里面交代，当时，呃，这个步兵其中有一部分他要找重新找高地找信号
2: ，嗯
1: ，对，如果是这样的人，他去临时他要有这样的任务的话，会不会就是必须得脱离掩体？毕竟那掩体防空洞它不是遍地都是，对吧？嗯、他肯定会。<笑>去去，可能就去山坡了，然后发生这样的事件
3: 了。首先，第一个啊，就是说在这个通信的那个层面上来说，对、嗯，它是按逐级来通信的。比如说，连到营或连到团，连长联络营长，营长联络团长，团长联络师长，师长联络军。嗯，所以说我们这个通信兵在通信的过程中，它是渐进式的。比如说。营部到我前线之间的距离，因为有营部的通信连或其他的这个通信连进行跟进，可能之间也就是五到六公里左右。嗯，
4: 嗯
3: 信号是可以保证的。
4: 嗯
3: ，不一定非要找到一个高处。嗯，即便是找到高处也没关系。这些通信连，他们一定会在部队的后方。嗯，因为对于我们抗美援朝上来说，包括通信兵、高炮兵、汽车兵，这些都叫技术性兵种。嗯。这些技术性兵种是非常珍贵的人间儿尖哎，修桥的那些也算吧？他们算工兵啊、哦？他们,他们叫工兵不算技术性兵种不他，他嗯，不像这些技术性兵种，哦、明白了吗？明白了,吧明白了，明白了。因为这些通信连呢，包括高炮连呢，它是需要大量的培训，包括还要有比较高的文化素质。对一个人才挺不好培养的，没错啊。你要搁现在那简单的多，嗯，对吧？咱基本上都大学毕业，最起码你也大专毕业呀。嗯嗯但是在但是在当时，咱文盲率超高、啊，嗯、能识字就你就能当连理文书了。<过>所以这样的人，人，不过我这大专估计也干不了那事儿啊,啊，咱咱现在这种武器是没戏了，哎、对对,对，现代性的武器，但是没戏了，真的<笑>。这个武器的越发展，对于人才的素质要求越高。像咱这个也最多顶天如果按空军来算，嗯，开二代战斗机，天儿。我啊。就咱俩这个这个学历，我呀，对，我我还我,我晕高，三代机上去咱都看不懂，嗯、所以说像这样的人家，他们是我们是重点保护的，嗯，而且尤其是在行进过程中，一定会给他们做好了这样的措施和防范，嗯，哎，给他们做好安排，就是片里那个女兵是吧？对，那个女通信兵，对，当然可
1: 能那么草率呢，啊你。注意安全就完了，就给给、啊、当然了，可能会没有任何的掩护，对吧？对，因
3: 为在战争情况下，任何事情都可以发生，只不过是几率大和小的问题。嗯，你像，即便发生那种事他也一定会是在一个比较安全的地方，即便是在高处，也一定会有人替他守着，嗯
4: ，不会
3: 让他暴露到危险之中。嗯，因为如果他没了，这事儿就麻烦大了。哦、嗯
4: ，明白吧？嗯、在那个
3: 在那个年代，会率先
0: 保护一些个受过良好教育的。<是>对，嗯、
3: 没错
1: ，而且而且这个通讯在当时应该肯定是实施重中之重的一个事情，嗯、对吧？实施汇报这个对这个战战战事情况。嗯
3: ，嗯所以一般情况下，原则上是不允许上不上他们上火线的。嗯，而且这
1: 样<以>是不是通讯兵也相对来说就是略少？嗯
3: 、特别少。是吧？你得经过无线电班段培训
1: ，可不吗？你
3: 不仅是发报，你得背背下来那些密码，你身上还有密码本。完事儿之后，如果电台坏了，你还得战场维修。这这这都是一大套的专业设备。嗯，步兵玩不准
1: ，那还是很珍贵的
3: 。对，对吧？当然也有一些特殊案例，比如说我们进行一定的尖刀连或者尖刀排或者尖刀班，他、嗯、要进行渗透攻击或者侦察攻击的时候，可能会带上一个一到两个通信兵
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我我想提一个疑惑，嗯嗯，嗯,嗯，步兵过桥的方式我，我很我我很存疑
4: ，是是
1: ，对我我想象的这个步兵可能不一定非得是就通过这个桥面上这样大规模的，
0: 我也有这疑问，嗯，这么这么
1: 通过吧，这么明显目标也明显，方式也单一
3: ，<笑>你想吧，我第一次看这电影的时候啊，我身边。就有两个妹子，嗯，人家在看这一段的时候就说：“大晚上开这么多灯，这不是找诈吗
1: ？”啊，开晚上开这么多灯修桥
3: ？对呀、啊，然后然后
1: 那么大批量的人从那儿过去？
3: 对，然后当时我就笑了，我说这妹子都能看出来这个问题是吧、啊？然后呢，你给他们俩讲讲，那没有，你看,你别,看别招人那嫌是吧？你看，哎，这就是他<笑><笑>
1: 单身的原因。<笑>
3: 无时不刻不在脑洞他这件事儿，我、嗯、但是实际上，如果放在历史里来说呢，咱就说说金刚川这个事儿啊。嗯，首先金刚川这个事儿呢，有一个咱们的重要著名英雄叫张振志。嗯，他呢在抗美援朝之后胜利回国，嗯、呃，活到了78岁
1: 。是哪位英雄呢
3: ？他呢在电影里其实就是工兵连长。严海文的原型
1: 哦，就背着锁链的那的、那个，那
3: 个就一直在桥上来回来去背对。对对对对对对，哦、还还跟那个谁，那个张毅就说：“哎，是
1: 找他一直是要要、那个、要烟那个。烟烟”对，对对对
3: 张飞张飞哎，对对对,对,对跟，跟张飞说那个吴吴班没了。就那个人、嗯，然后他最
1: 后在那个燃烧弹里演的是就是牺牲了那
3: 个，对对对对，嗯、身上背铁链牺牲了那个。哦、实
1: 际上这个原型人家活到了七十八岁高龄，七十八
3: 岁高龄，为身为要给给人非得给他弄给他演死？所以现在这这个事儿在网上有一定争议，但我觉得如果要是放在艺术化的加工和电影里来说，这个呃就算说得过去吧，咱就不多说他突
1: 出壮烈吧
3: 啊，对对对，嗯、咱就不多说他。但是在历史里，这个金光川是怎么回事呢？它是从属于夏一九五三年夏季反击战的。嗯，首先一九五三年这个年份非常重要，嗯，因为它在这个我们志愿军在这个年份的时候，我们的装备已经很好了。二十军二十兵团在这作为夏季反击战的一个主要作战兵团的时候，他身上还带着几百套的渡河装备，所以说在这样的过程中，其实，在金刚川这个大桥刚建的时候。他其实从属于金城反击战一个月之前哦，他就开始做了。嗯，这个金城反击战是夏季战役的最后一战，嗯、专门打的是李承晚，也就是现在的韩国，哦、专门打的他们。嗯嗯、哦，专门打的他们，嗯、打完他们之后，咱立马就把门店签字停战了。这是咱抗美援朝的最后一战，金城反击战。嗯。所以在这一场战上，正好我们发现到前线之间有一个地方必须要过，这个就是金刚川
1: 。那这个时候咱们已经很有经验了，应该这仗打的啊，
3: 非常有经验。嗯、在这个金刚川上，必须要架一座载重桥。载重桥，对，这个载重桥不是给人过的，不是给步兵过的，嗯、它是给载重汽车过的。呃、哦，物资，对，后勤物资。<有>我这个车上要。要挂弹药，对对对，后面还要挂着大炮，哦，哎，对吧？有可能我还要过坦克，
4: 嗯
3: ，是这样的，重装备要过这样的载重桥。是你刚才给我看了一张真正金金刚川的那
0: 个桥，对，那个样子和电影里完全完全
1: 不一样，对，完全不一样，一点都不简
3: 陋。对，大
0: 家看这本期节目的封面
3: ，没错啊
0: ，那个封面那是当时真正的金刚川的样
3: 子，没错。关于这个步兵过桥呢，其实就不用走。电影里非得见的那种是吧？我觉得也是吧。其实步兵过河，它有很多种方式。比如呢？百度、百度，嗯、你就像片子里有一万
1: 有 Go, Google 吗
3: ？<笑>比如说你片子里一万多人都趴着趴着，这就不符合现现实情况。你那一万多人在那趴着干嘛？你不就步兵渡河吗？啊，你扎个木牌不行吗？啊，对不对？两边都有架桥的工那个工程人员在桥。在那个跨河那儿放一个大绳子不行吗？可
1: 不嘛，滑就滑<你>索可不。深夜的时候你滑索，我觉得根本就看不见。对
3: 呀、啊，对吧？嗯、坐坐
1: ,坐木筏过去也看不见。对呀、啊，悄门声儿的。对呀、啊
3: ，你像这种摆渡、滑索、吊装，其实都是可以的。再退一步讲，我就是建一个步兵通过的桥，我也没必要建成这样
1: 、嗯。而且他，他据电影中的看的那条河好像并不那么深
3: 。嗯，对，在历史里，金刚川有六十米宽。
1: 六十米宽，但是不是特别深，好像
3: 。甭管它是深还是浅，是<吗>其实这个河它必须得是建一座，怎么说呢？就是用载重桥来说，它必须得建。如果步兵说，嗯、我建一个普通的步兵过桥，嗯，那我没有必要像电影里建成那个样子。对，比如说我不用
1: 不用目标那么的明显、啊。对，他那
3: 木板都是横着放的，那步兵的话竖着放不就可以了吗？对，而且说句实在话，咱那个桥面都不用用钉子钉，铺上就可以了。嗯，活动的就行。<动>对,对对对，步步兵一跑就过去了。嗯，载重的这个物资旁边有载重桥，送过去就完事儿了。嗯，
1: 最后一波再把木板拆了。哎，<楼>没错，带走。嘿
3: ，这就是咱是吧、啊？<笑>所以其实，在这个历史里头，当时建这个金刚川大桥的时候，是张振志这个国家英雄啊。嗯，啊，张振志连长带着一他的工兵连，在这个金刚川上受命要建这座桥。嗯
4: ，
3: 他当刚才刚去这座桥的时候。手底的人在侦查，就被美国的侦察机发现了。嗯，因为美国也知道这一块地方是我们后勤物资的必要通过之地，嗯，极具战略价值，嗯
4: ，
3: 它的高度还是很高的，嗯，所以说一旦发现了之后，美国人就开始派飞机过来干嘛呢？扔燃烧弹，扔燃烧弹扔谁啊？不是为了扔，不是为了炸死我们这些工兵。而是为了要炸掉旁边的木材，让你没有办法修桥。哎呦，因为在那个年代，咱说句实在的，不管是空军也好，还是炮兵也好，它不像现在的信息化导弹时代，我一颗过去，从窗户眼我就进去了啊，对不对？那个时候准
1: 准度比较差、哎，对，那个时
3: 候必须用火力覆盖，没有精确打击，哎、都是地毯式的。对、啊，所以我炸桥炸非常非常麻烦，要出动大量的飞机。嗯嗯扔大量的炸弹才可能把这桥炸了，这钱也没烧花。然后美美
1: 军,军是想从原原料上，从源头阻断你们
3: 。当然了，人美国人也不傻，我把你的木材烧了，嗯、把你的渡河材料烧了，那我看你拿什么建这座桥？嗯、等后来张振志老爷子接受采访的时候，还特别心疼，说：“哎呦，你看木材烧了好多，嗯，哎，让我用了很多钢筋，心疼啊。
1: ”哎，那这样的话就不可能是像那个电影里就只有两架飞机那样轮着。轮着扔几枚小炸弹
3: 那那不可能的事儿。这个是很这个这种情况出现的，一定是在炮兵轰炸或者空军大规模轰炸之后派那样的小飞机啊，你说那个叫 F 4 U 杠五 N， 专门是美国海军夜间使用的攻击机，它是作为精准轰炸用的。嗯，确实是。嗯啊，轰炸一些小目标。但是不要忘了，咱旁边还有高炮营呢，咱一会儿再说。所以这个桥最一开始，他们扔的时候扔那燃烧弹，就为了烧木材。但是咱们这个工兵去建桥的时候，其实是,是非常有智慧的。嗯，首先第一个，尽量不在架桥地点去伐木，嗯，容易暴露目标，嗯、对，可不所以他们会从河道的上游或下游选择合适的地方伐木，嘿，然后呢，把这个木材用水力给它运过来
1: ，哦，一般上
3: 游多一点。是吧？运过来了之后，我来架桥，
1: 从上游顺下来。对
3: 呀、啊，这省时省力嘛。哦、所以这轰，但是这个工兵呢，到了这样的集结地点、工作地点的时候，他们也一定会给自己做好防护。就是刚才咱说的，志愿军的这个步兵纵队前进的时候，都有防炮洞或者防炸洞，嗯嗯、包括补给点、补水点、医疗点等等，还有吃饭的什么东西都给你都给你弄齐了。嗯，所以工兵到这儿时候，首先会隐蔽自己，他们也会建这样的防炮洞。嗯。嗯嗯一旦美国飞机过来了，他们要进防爆洞隐蔽，这是第一种，嗯、是吧？所以这个燃烧弹扔完了之后，他们并没有什么人员伤亡。起来了之后呢，这些士兵就看着，哎呦，这木材都被炸，这事儿可怎么弄啊？嗯，张振志老爷呢就说了，别着急，我看这是好事儿。为啥呀、啊？美国人帮咱发完木了，去把那些木头拿过来，把两头一削，我看就能使。因为那个木头没有烧得很彻底，有有的没
0: 有烧彻底的，对对不对？但是随着那个炸弹那个爆炸啊，有一些给就给震，哎，震躺下了，能用的还
1: 是很多吗？对，中
0: 间那一溜可能有有个别的木头烧了，已经用不了了。对，但是旁边还有几个被震躺下了嘛？对，直接就
3: 用了，所以他们就开始用那个建桥。他们刚建完桥之后，刚建完桥，嗯，美国又来炸。就这样完，那个修防完复，我们修，他们炸，一直他们一直在炸那个原木那块，对，一直在炸。据资料统计，金刚川这儿七天七夜，实际上是，嗯、就咱就算八天，嗯，八天的时间里落下了两千五百余枚炮弹，一千<哇>多枚航弹
2: 。哇
1: 塞！
3: 军碑光炮弹来说，军碑一天三百克
1: ，密度这么大，对，那伤亡惨重吗
3: ？并不太惨重，嗯
0: 、哦。就是当时美国人就就没有任何的几颗导弹就炸向了工兵吗？哪有导弹啊？我说这这炸弹呢？<笑>炸呀，他不不也是炸桥
3: 炸炸周边吗？就从来没炸过工兵吗？就是桥上的那些人，他们不会去特意的去炸你的工兵，为什么呢？就是首先第一个，你是在志愿军战线的后方，他们是用侦察机去侦察你这个方向的，嗯。侦察机侦察方向，你想它飞到两三千米的高度，你往下看，你能看见什么呀？还不要忘了，咱旁边还有高炮营，这是很重要的事儿
2: 。哦，首
3: 先一个高炮营有十二门高炮，嗯，对不对？在电影里头，可能是为了突出这个剧情走向，他说我们就上两门，有十门坏了，但实际上这不可能，不大可能，尤其在这场战斗最后的那个阶段。对，咱们的物资已经非常富裕了。而且那个高炮营十二门高炮，它不仅仅只是数量，它还有还有周边配套的，比如说探照灯，我夜晚要照天空的；比如说我们还有松二的雷达，哦，哎，预估大大致敌机方向，然后进行打击。第三个呢，就是说高炮，我们当时使用是三十七毫米高炮，一九三九年是，这是苏制的，其实它来源于博夫斯四十毫米高炮，这是苏联的翻版。这个高炮呢，可以射高，可以打到三千米，射距可以打到八千五百米，所以它主要的作用不是说我要把你那个飞机打下来，嗯，它主要作用是我用这个高炮在这个天空给你织一层绵密的防空网，哦，所以后面的炮弹是堆成山的，你随便打，就天王灰灰那种状态。对，在一九五三年那时候，在他们那儿你是随便打，哦，所以在天上都是那种黑的烟花。那不弹幕吗？就是弹幕，
1: <笑>弹幕是从这儿来的吗？哎，
3: 对，好像是哈、啊，<笑>就是弹幕攻击。其实它不是为了击落你，它就是为了要干扰你，不要下降到太低的高度，因为你高度越高，嗯、轰炸精度越差
1: 。那那是大概有多高呢？那样
3: ？你想啊，它在它那个可以打到三千米的高度，嗯、那<么>三公里，对，三公里嘛。
1: 好高呀
3: ！往上数三公里嘛，啊、就是你要是现在开车
1: 开三公里得，得得也得。
0: <笑>那堵车情况下，而且而且有一个不太靠谱的副驾，嗯啊
3: ，而且你别忘了，它那
0: ,<笑>他那炸，它那炸了之
3: 后还有黑烟，对不对？是、啊，它也是干扰视线的，嗯、所以它起到了对一个飞机的轰炸的一个干扰作用。飞机飞在三千米以上，它的轰炸精度就大为下降。嗯、在原先咱们防空力量不强的时候，其实美国人的轰炸精度相当高。尤其使用那种螺旋桨攻击机，就是咱电影里看那种小飞机，嗯、它的轰炸精度能够达到百分之五十到六十
4: ，哦，
3: 甚至最牛的时候能够达到百分之八十，哇，就是因为飞得低，嗯
4: ，你没
3: 有东西打我，嗯，对吧？我可以从容投弹。但是随着时间的推移，到一九五三年的时候，美国人的这个投弹精准度已经下降到了百分之五
1: ，怎么会下降呢
3: ？就是因为你飞太高了。
1: 哦，哦、oh, 你
3: 飞得越高，价的越低，这是最简单粗暴的领，解。就就可想而知，咱们的弹幕多牛逼了！嗯、哎，就就
1: 给他就阻止他下来了
0: 。哎，对了，对了那也就是说，电影里边演的那个还剩四十五枚了，就不能四十一枚，四十一枚哈、啊，还剩四十一枚的这这事儿是不可能的出现，不,不现实，在一九五三
3: 年它是不现实。那那非得这样演呢、哦？
1: 那实际情况是，咱们既机智，而且这场仗打的又富裕
3: ，而且还特别英勇。
1: 那可是电影里面是一点都没反映出来呀！对
3: ，就是
0: 为了这个悲壮，就这么样。倒是悲壮，那劲儿我倒是感受到了，嗯，但是这个也太和现实偏差也有点太大了。
3: 对，你看
1: 啊，不懂就问啊
3: 。啊啊，对
1: 。就是电影里面唯一让我振奋人心的有一刻就是卡秋莎。嗯、啊
3: 啊啊！哎呦，呵
1: ，这忽然间的就飞过去了，然后击中了美军的这个叫啥炮兵炮兵阵地。阵地啊、这这
0: 镜头，我当时我这个小白我看的时候，我都有点，我操，这个。太牛了吧！这个是真的吗
1: ？是第一，我疑惑的是怎么就那么精确的知道人家那个是在那儿。第二是射程有这么远吗？有这么准吗？嗯
3: 、这个事儿得分两方面说啊。首先，第一个，对于战场上的老兵来说，嗯，只要能够看到敌方炮弹打过来的这个轨迹，其实是万基本上是可以看出来的。有经验、经验特别足的老兵游了，他一看到这个就大致知道敌人炮兵阵地的方向。就即使是对方打那一门炮不是用的花光弹，他也能看到那弹道，是吗？对，他也能看到那个。么那么厉害、啊？因为他那弹道在空中上飞行的。啊、哦！你飞行的时候，你肉眼有时候是可以看见，尤其在夜晚。哦。你要看战争的纪录片，你就能可以看到问炮齐发的时候，那夜晚大龙能给你打通红。为什么通红啊？嗯，对吧？这也只是一方面的原因。所以说。这些兵士可以计算出敌人弹道的方向，大致炮兵位置、炮兵阵地位置在哪？嗯啊，这是一方面。第二个呢，就是说，你刚才说卡秋莎能不能告诉你？不能，
1: <笑>不能打那么远，是吧？对，第一个要
3: 看到咱们的手那个底下字幕打得很清楚，美国远程榴弹炮 M 幺五五，对不对？嗯，这个炮至少能打十五公里，十二到十五公里、嗯、绝对没问题。你就说十五公里以上吧。那卡秋莎能打多远呢？八公里。嗯，美国人再傻，他也不可能把我的远程炮兵阵地布置在你卡秋莎的攻击范围之内
1: 。就是常识了
3: 。对，那么卡秋莎干什么使的呢？卡秋莎是专门打击敌方浅纵深及阵地目标，杀伤。浅纵深，就是纵深距离比较短哦。嗯，你那阵地往后延两到三公里。三到四公里，哎，我是打这个距离的，嗯
4: ，这
3: 叫浅纵深，嗯，大概是这意思。嗯，还有就是你的步兵集结地，包括你物资集结地，包括你这个阵地前沿，它是打这儿的。所以说，它主要的作用就是一波爆发，一波带走。一个营打出去三百多枚，三百八十多枚，噼里呼噜往阵地上一炸，你所有人你都蒙了，嗯
4: ，
3: 对吧？一个辆一辆车就带十六枚，我我忘了是十六枚还是十八枚了，就是这个数字。一个炮兵营，你一门炮才打一发炮弹，是不是？所以说它是一波流带，那一波流爆发式的打击，它是干这个事的，而且它精准度不高。嗯、呃，我看过资料说，最远的误差能够达到两公里。<笑>但是
0: 两公里，对，但是你
3: 别忘了，它是三百多枚的这个火力覆盖啊，所以这个就不那么讲求了，就是打打个天宇散花，哎，对对对，这我打大面儿了，我们的卡秋莎可以遮蔽太阳，其实不仅,仅仅是震慑作用，还有大量的杀伤，它是突然袭击，突然打击，看你命怎么样了，说白了，所以说当时在打上甘岭的时候，十五军军长秦基伟向这个志愿军总部。进行沟通的时候，总部问他你想要什么支援？秦继伟第一句话就是我想要卡丘杀
4: ，哦，
3: 对吧？而且他不仅可以打击敌人阵地，当敌人步兵集团向我攻击的时候，我打一波卡丘杀行不行？所以他的用法是很多的，主要用在打击前沿，而不是打击敌人炮兵阵地。都是高级的即时战略玩家，哎，对，嗯嗯嗯。那都是玩脑子的，哎，对吧？哎、而且对于这个炮兵阵地来说，其实美国人可能还出现这样的情况，就是说我这个炮兵阵地放在这儿，我就天天打炮。你像在山甘岭的时候打出了范弗里特弹药量，美国人美国炮兵一边喝着咖啡，一边砰砰砰,砰打炮
0: 。这个范弗里特弹药量是个什么概念、啊
3: ？就是普通弹药量的十倍
0: 。我操、哦，那就是也也算天斗地王了，是吧
3: ？啊，对，嗯，就是用用海量的炮弹炸晕你，嗯、削平你。山甘岭主峰不都被削了两米低吗？哦，哎，就是干这个的。所以说呢，这个但是我们志愿军炮兵怎么说呢？弱一点到了一九五三年和美国人比还是差，但然是在金城反击战上我们是一点七比一，比韩国人要多得多。哦，所以说我们志愿军炮兵在和美国进行炮战的时候，我们很有智慧。首先，比如说我们运用卡秋莎。会先派人到各个阵地上去选择发射阵地，会选择很多个发射阵地。嗯，所以呢，同时发射完阵地之后，计算我们之间的标尺和射程距离，各种射击参数都给你算清楚。所以一旦指挥部下令，卡秋莎立即开到位，从隐蔽地方开到位，打完一波，另一个转阵,阵地就转移了。说白了，就是打完我就跑。真鬼，嗯，对吧？这是喀秋莎，我们的炮兵也一样，炮兵也是打几发，立马拉着炮就跑了。等美国人再反过来，再炮火反击过来之后，反击了个寂寞。是<笑>是，是只有咱这么打吗？<笑>基本上咱是这么打的。哎，
0: 呦。就是说白了，就是还记得咱上回聊伊藤润二，聊那个那大巴掌那个吗？<笑>怎么才能付费那个植物拍死？就是这种打法，对，连打带跑，打完我就跑。哎，不是
1: 上上这期节目之前还没有上那期呢
3: ？啊、不是，知道这就是也是预告，就是后边就要上这期了。好吧好的、啊。哎，完包括呢，你像美国人为什么不这么打呢？就是因为美国人比较拖大，嗯，就是美国人认为第一个空中力量我把持，火力优势都在我，所以我没有必要这样打。而且美国人布置阵地的时候，连就是在炮周围堆点沙袋，做一个很简单的防护。是这种，这个取决这个说白了，是因为我们的力量太弱，嗯嗯，所以美国人估计不到，哦、嗯，明白吧？是这种意思，嗯、所以说这就是卡丘沙的问题，也就是说美国人轻敌了，对他们是轻敌的，对,<吧>对，嗯嗯嗯。嗯嗯所以当时卡丘沙打完之后，我心里也想，嘿，就是好看，<笑>嗯
1: ，就是振奋，就是振
3: 奋，嗯，对吧？所以说回到架桥这儿来，所以为什么刚才咱说这个工兵连他的伤亡并不是特别大，受伤的人很多，伤亡不是很大？一个很重要的原因就是我们有高炮，可以拦阻敌方的水。有弹幕？有弹幕嘛，嗯，对吧？空军轰炸我能拦阻你。嗯，那炮兵怎么办呢？炮兵其实我们就是顶着炮弹在修
4: 。哦，
3: 因为炮弹炸在水里之后，你的射距射射程比较远的话，你的精度也不高。
1: 对对对，这
3: 个同时当然也有我们这个志愿军战士英勇不怕牺牲这种精神在里面。嗯嗯，所以说，当这座桥最一开始架好之后，美国人来轰炸，七孔桥炸的只剩两孔。嗯
4: ，
3: 然后指挥部参谋给那个陈正治打电话，说一个半小时，好像是我记得是一两个小时之内，你必须得修通，物资要过哦，这个点儿你是不能延误的。所以张振志又带着这些自己的工兵连的兄弟，在炮火之中抢修桥梁。哇！抢修完之后，我们的这个这个后勤物资的车就开始过去了。这就是凸显英雄气概的时候。对，这是英雄气概。所以这次战后，张振志也是被评为二级战斗英雄，我记得好像是，嗯，应该是二级战斗英雄，相当英勇，但是也斗智斗勇。所以说他并不像我们电影里展现的那样。嗯。包括我们这个高炮阵地，其实说起来也是很斗智斗勇。包括我们的高炮呢，其实有一个原则，就是在非必要的情况下，人员可以优先撤离，嗯
2: ，炮
3: 你可以扔那儿，因为就是咱最一开始说的，他们也是算咱技术兵种，也算是人尖啊。是，这个
0: 炮造。造一门比那个人
3: 才培养配啊、哎哎，太难了，对吧？炮、嗯、我不行，我回去再买。对，八万块钱人民币，但我都记得这价。<笑>当时是吧？当时八万人民币。像这个大苏是吧？哎，对，一架米格是五十五万人民币。好
1: ，哇塞
3: ，我忘了是哎，对我记得是万还是亿呀、啊？当时那是老老货币了，就是就是这个，嗯、所以说当时是这个情况。人员可以在非必要情况下，原则上优先撤离。炮你给他，嗯。那么，当时我们志愿军呢，是和美国空军斗智斗勇。首先，第一个，我们设会设置很多假阵地，设置很多预先阵地，对吧？设置完预先阵地之后，比如说我这炮打过去，哟，我这炮位暴露了，那怎么办？好，我去别的阵地进行转移，又隐蔽起来了。然后美国空军美国飞机对这个炮兵营报复的时候，又炸了个寂寞
0: ，
3: 对吧？这个是存在的，是存在的。他转移的时候也是舍炮，光是人员啊！不不不不，就把炮都转移哦，一块转移，因为那炮底也有轮子好，好吧？你炮兵营，你炮兵营，你怎么到这来的？你那你那个炮不得有车拉吗？牛流马嘛啊，你不得有车拉吗？什么玩你打着炮的时候，其实那些车在后方就已经隐蔽了。我炮位一有问题之后，那辆车开过来拉着炮位，拉着这门炮就去下一个隐蔽炮位。主要是我刚才为什么那么那么问呢？就是你暴露的时候恐怕来不及
0: ，我怕是这个。对，如果来不及怎么办？啊，人员优先撤离，炮扔了
3: 。对呀、啊，你上面正盘旋着飞机呢，磨刀霍霍呢，你这边暴露位置了，你想想，对，当时那种情况对，对。但是咱还要说明一点，战争它什么情况都有可能发生，嗯，对。所以并不是说我们的高炮兵每次都能够成功撤离，或者每次都会撤离，这是依照战场情况来灵活掌握。所以高炮兵的牺牲也很大。这就有点符合于电影里边演的那个状态了。对，电
1: 影里面有一个牺牲很大的是他们投放了岩石炸弹
0: 。岩、哦、岩
1: 石炸弹这个东西真的有这么的厉害吗？嗯
3: ，呃、这一乐就没好事啊。那嗯、这个岩石炸弹呢是这么说啊，关键它那个时间点是一九五三年。嗯，再强调一下这个时间点。嗯，这个岩石炸弹在一九五一年之后就不扔了。嗯，为什么呢？在、嗯啊、对，在一九五一年的时候，哦哦哦、这个人这个定时炸弹，美国人扔的，或者说联合国军扔的非常多。嗯，他扔下来之后呢，咱们也付出了很多血的教训。但是后来，咱们逐渐掌握了拆弹的方法。咱们还有一个战斗英雄是拆弹英雄。哦、嗯，这个人呢叫郭金生，他在一年内排除定时炸弹六百多枚，抠出二十七吨优质炸药。嚯、哦！<一>哇塞，<天>人才啊！一,一天拆俩，哈<笑><笑>军杯吧啊！但是你别忘了，他自己拆完蛋，他还把这个知识传给别人啊啊！全军推广，所以这些优质炸药抠出来之后，干嘛呢？开山，嗯、呃，修路，包括我们你看修那个隐蔽洞、防炮洞，我不都得用炸药吗
1: ？不是，这人不但技术高超，而且命大呀。<笑>
3: 这个就是，我觉得
1: 拆这个不管怎么说，它虽然是延时的，不管怎么说，它也是很有风险的。你知道它，对，你知道它设置了多长时间，对吗？多长时间炸
3: ？对，这个是随机的，是这是随机的，它可能从几分钟到几天都不等。嗯、也就是说，那个
0: 他在拆这个弹的过程当中，这个东西就有可能启动了。对，是这意思吧？对
3: ，它后面有一个指针，它这转一转，然后大家所有赶紧人就。对对对赶紧跑！对，對就跟有
1: 小螺旋桨似的，从那河底不是浮起来了吗？啊，對對电电
3: 应力岩这块了，嗯，对，突然间的就是转了，对
1: 对对，對對
3: 對啊，<吧>上发条了就。这个是一种展现，还有的呢，就是比如说它那个炸弹里头，它会有那个滴答的声音，因为它有延时器。嗯，这有各种不各种各样不同的定时炸弹，所以它的排除方法也是不一样的。但是郭金生，包括我们当时的很多志愿军，他是基本上完全掌握了排除定时炸弹的方法。嗯，所以后来这个事儿，一九五一年之后啊，这个远东空军知道了这个事儿之后，气得直骂娘，跳脚了骂。嗯，因为你不要忘了军事里有一条铁律，古今中外都一样，物资资敌重罪。哦，啊哎哎、等于我草草草船借箭，草船借箭嘛，等于我我给你送炸药去了，<笑>我想还是优质炸药。可不嘛，对吧？我们上甘岭打完之后，打上甘岭那么多坑道怎么挖？美国人给我们送炸药，嗯，对吧？我们送没有枪没有炮，敌人给我们造。<笑>对、啊，嗯。所以说你，你你说他们能不跳脚吗？从五一年之后就再也不扔这玩意儿，嗯、而且这个弹体，咱们秉持着这个勤俭节约、勤劳之家的这个精神啊，还都把它收集起来干嘛使呢？干嘛使？嘛是啊、比如说交给工兵。工兵可以拿着这个弹壳做成水泥搅拌器，哦，哎，就在里搅拌。好，还有的干嘛呢？就是把这个那个空的炮弹壳拴在树上，当防空哨。人一来就当当当当当当当，你看，哎、<呀>都有用、啊。其实电影里边多演一点这样东西也挺好
0: ，多有
1: 意思啊！是不、啊、是啊，啊就是体现智慧的东西一点都没有，嗯，全在那儿表现就多么悲壮、嗯、那种，嗯。是吧？
3: 对，而且我们这个工兵修桥呢，他也很有智慧。比如说，他会先做一个木笼子，用木头做一个四方形、正方形大木笼。嗯，完事儿之后沉在水下，就放在水下干
1: 嘛呢？我就是深浅的时候那样喂过鱼
3: 。对，你别着急，他这木笼子放在水底干嘛呢？然后他不能伸出来嘛，他能高如水面，对吧？这个时候开始往里扔石头，扔大量的石头，然后筑成桥基。哦，对吧？有些时候呢，也可以。如果条件允许，还可以放水泥。条件允许，如果条件不允许呢，可以比如说放放土啊，是干什么的？放钢筋都是可以的。这个依据情况各有不同，非常灵活。但是咱就说这一点，放完了石头之后，你筑完敲击，那敲击是不露出水面的，为了不让美国人发现。在水面之上我架桥，架完桥之后，再上到铺桥板。对吧？等美，等我铺完了之后，这车过去了，过去完之后，我把这桥板拆了，水面上没有桥。等美国人飞机飞过来的时候，这他妈哪有桥啊
2: ？
3: <笑>哎，等美国飞机走了，然后再把这桥，那个后面那个人要来，这车要来，物资要过，再把桥给你铺上
1: 。哎，渣兄，你看。这电影要是按真实的历史这样拍，其<实>是不是就能达到以前那个《地道战》《地雷战》的效果
0: 了？呃，这个说句不该说的啊，啊这个得符合现在的这个，得得领会好现在的精神。
3: 哎哎，这个咱一会儿再说。哎<唉>，是包括还有嘛？除了这样的架桥之外，<笑>还有咱架水面桥。什么叫水面想就在水面以下。嗯，咱们叫建一座桥。嗯，建完了之后呢，再要比如说有人要过，有火车，嗨，火车了，就是这这这这个汽，就是这个汽车吧，<笑>要去过这个桥的时候，你也糊涂了，你啊，我也糊涂。一
1: 会儿绕到让咱飞那儿去，吃着火锅，唱着歌
3: ，屁<笑>股屁股疼。<对><笑>比如说有车要过，或者有有步兵要过的时候，有物资要过的时候，我们在那个水面桥两侧拉上一根绳子，两根绳子，告诉大家，或者钉上点戒桩，钉上点木头，告诉这两边是桥的这个宽幅，别掉下去。嗯，等他们开完之后，把那绳子或者那戒桩嘚儿一拆，美国人从上了飞，这你妈哪有桥啊？嗯，桥在水面之下，你美国人根本就看不见。嗯嗯嗯，嗯，嗯所以咱们是经常和美国人斗智斗勇的，所以我们是不仅是靠着这个血肉之躯，或者靠着英勇无畏的牺牲精神，嗯，去对抗美国人。嗯，嗯世界上没有任何一支军军队是靠不怕死去打赢一场战争的，那不就成义和团了吗？嗯、对吗？对，洋枪我也不怕嘛啊！<吧>所以，他一定是不怕死的牺牲精神和高超的战斗智慧，或还有战场素养。相结合在一起的，嘿，这话到头了，弟弟。哎，所以我们在有后两个的前提之下，我们还加入不怕死的精神，这就是战斗加成。嗯，所以我们就比美国人要强得多。嗯，美国人也有自己的优势，也有自己的弱势，我们也一样、嗯、都有。那片
0: 子里边不也有美国的牛仔精神吗？
3: 啊，那红脖子在在在天上一边
0: 一边那也
1: 是一个大 bug。对，开着敞篷
0: 飞机，然后然那个帽戴着戴着那个纹呢，那帽子，我天，
1: 纹丝不动的。我说
0: 新号的，哎呀，这个
3: 太这个太硬了吧，这个啊。当时我看第一遍的时候，我就觉得这哥们儿一定是个德州牛仔啊，肯定是个红脖子，甭问了，就是特
0: 朗普最最最最愿意扶持的那帮人，对，特朗普票仓，
3: 一看就红脖子。你说那个。电影里，它毕竟是一个艺术化的加工，嗯、艺术化加工，它可能为了剧情服务的需要，它可能做一点艺术化的改动。
0: 那那帽子也戴着太稳了
3: 。呃，对，嗯、帽子一丝儿都不
0: 动，<笑>你知道吗？我对，敞篷飞机啊，嗯，
3: <笑>那个确实是有点那嘛、个，嗯、
0: 太太过分了。
3: 对，但是，但是一下我的智商，我操！但是对于我们军迷来说，跟那
1: 个白马有异曲同工之妙哦。那、
0: 嗯、
3: 就比白马还过分了。白马至
0: 少在地上跑，那个在天上飞，帽子戴
3: 那么稳，我靠。但是对于我们军迷来说，除了这些军事上常识的错误以外，
4: 嗯
3: ，哎，还有些东西是很有亮点的，嗯，比如说美国人那飞机 ，F 4 U 杠五 N， 这个飞机要还原起来是非常有难度的，很多人不太知道，因为这是个夜战型。哦、夜战型的时候，它在翅膀的边上有一个小突起。那个是个雷达，
2: 嗯
3: ，专门干这事。所以你看，咱驾驶座舱底下里里头也有个雷达显示屏。原来 F 4这款战机呢是六挺十二点七毫米的机枪，它给改成了四门二十毫米的机炮，这里头也改了。哦，哎，我们这个军军事装备的细节，它弄得挺细的，包括我们那个高炮，包括我们志愿军手里拿的武器，轻武器是，哎，这个还原都挺好。对，看得出来，他是在这个环节上用了很大的心思的，就是好像有一段
0: 抖音上有一段采访吴京的一个一个片片段吧，吴京也说过这个关于这个炮的这个事儿，说那当时啊把这个东西实物拉出来了，得亲眼看得得研究当时是怎么操作的，对，才能把这个事儿演出来，对，也就是说有些地方确实挺考究的，很挺的，考但是但是有些地方确实吧，哎呦我天
3: 。嗯一半一半吧，这事儿呢。对，而且你说他其实里面很多人都是有原型，除了那个工业连长严海文，他有战斗原神张震志以外，比如说张飞，啊，对吧？张毅演的那个人，他其实也有原型，这个人叫刘四。刘四，这一看就是小时候没好好起名的那种，哎、呃，就是穷苦人啊，对吧？他呢，在当时呢，也创造了单人单炮击落敌机的记录，所以。哦一等功，就最后那个镜头，这个事儿没夸张
0: ，嗯、呃，夸张了，张了不是，就是<笑>他肯
1: 定不是在那个伤残的
3: 前提下、啊，对对对
0: 对,对对对对对对，对吗？哦、不对，我就说这个炮，关键我就我专门指那个炮，就是那一炮把那个飞机击穿了，那个事儿并不是，因为咱们都知道，这个、呃、这个炮得经过大量的炮弹往天上打，可能才才能把那个机敌机击落，对吧？
3: 对，因为这个事儿是这么说：，如果按按照二战的比率来说，嗯，按照不同的炮，你的口径越小，你发射的炮弹越多。如果要是防空机枪的话，得以万来计，哎呀，可能一万多发，接近两万发，我才能打下一嘴，一架敌机来。对、哎，打提前量还得。对，如果要是大口径的防空炮呢，可能是七八百，是这样的数据。直到美国在二战中后期发明了 VT 引信。这是一个无线电近炸引信，嗯，使得这个基本上火防空炮打飞机，呃，就降到了平均五六百枚或三四百枚就就能打下来
0: 。这个这个这个武器它是怎么个打法？
3: 你能简单介绍一下？这个 VT 近炸引信什么呢？是在这个炮弹里头装一个无线电的发射装置、收发装置啊。当我打出去的时候，这个它会。在弹头这儿收发发送无线电，就跟那个现在的雷达是一样的。当无线电接触到敌机的时候，它会产生一个回波。这个回波一接收，我就炸。哦，明白了。它是这种。而原来呢，大部分的防空炮它是没有这样近炸引信的。嗯
2: 嗯、
3: 而且这个近炸引信说白了，因为美国人要绝对保密，所以只有海军能用，陆军不能用，怕别怕被别人拾走。<笑>只有美国海军才能使回去研究去了。对，所以才美国海军才打出了马里亚纳射火机大赛，哦哦<笑>就因为这个，对对对对，对,对,对,对,对吧？所以其实，在其他的那个战场上，还是那种普通的近炸引信或碰炸引信相结合。这个空防空炮的普通炮弹呢，它有三种作战方式：第一种是直接碰炸，就是直接碰撞敌机击毁它，这是第一种；第二种近炸。在飞机附近爆炸之后，利用破片攻击。第三种呢，其实用的更多，叫怎么说呢？叫设定，设定高度爆炸。因为一个完整的防空网，它是由它是由大口径高炮、大口径高炮、中口径高炮和小口径高炮组成的高中低三层绵密的防空网
2: 。
3: 打出去的时候，我就三层防空网都给你打出去。让你这个飞机没有可乘之机，嗯
4: ，
3: 它是一种拦截网的方式，嗯，所以它为嘛要花费这么多的炮弹才能击落一架敌机，就在这儿了。所以说，在电影里展现的那个美军的飞行员叫希尔，我记得是，嗯，对，对<吧>希尔，对对对，哎、啊、对，这头太铁，啊。你要是飞到三千公三千米以上，那高炮打不着你，嗯，角度刁钻一点也打不着你，你非得往下砸。那当然就送一个张飞一等功了，嗯，对不对？都是这种情况。所以说，美国人他也不傻，要打的时候，我肯定是各种飞机来回配合，
4: 嗯
3: ，先打击你高炮阵地或者怎么着的，然后我再派小飞机过去去炸你的精确目标，这都是相应的战术。嗯，在战场上会灵活配置、灵活使用的。嗯，但是张飞他的确有咱们志愿军英雄的历史原型
2: 。嗯嗯嗯。
3: 这个整个这个《金刚川》这部电影到
0: 现在为止，真实像的和这个电影里边的一些区别，讲的也都差不多了，是吧？啊，差不多，就也是一座桥的事儿。其实，对对吧？对。但是这座桥其实，对从后补给这方向来来说的话，还是比较重要的。对。但是，我一直一直心里有一个什么样的疑问，你知道吗？嗯。你像刚才老孙也说过，就是这种片子逃不出这个历史圈、历史迷和这个军迷的一个、哎、讨伐。哎，讨伐。但是，我就现在就想特别想问老孙那么一个问题，就是说，你心里边要是咱们假设一下啊，现在，比如说能给老孙看爽了这一部抗抗美援朝的一个
3: 片子，嗯，或者说这部《金刚川》，嗯，它应该是一个什么样的一个感觉呢？说实话，我看这种片子啊，首先第一个我就抛弃了军迷和这历史迷的身份，嗯，我就专门去把它当做一个商业片我去看
1: 我还以为你是抱着这个审片员的、嗯、角度去,那那去看
3: 。不会，如果要抱审片员的角度看，世界上百分之九十九的这个战争片都没眼看，明白吧？嗯，这是一点
0: ，但是也确实是导演也没有亲自。也没有亲自经历过那个年代，也没打过仗
3: 。其实这个事其实这个事儿是这么说啊。首先，第一个分两层面。第一个战争片，它有两种类型啊。第一种类型，类似于前苏联拍的那种全景式的战争展现，比如说《解放
4: 》，嗯
3: ，比如说《柏林战役》、《莫斯科保卫战》啊，包括咱当时九十年代初拍的《大决战》，嗯，以前拍的《南征北战》，这些都算全景式的历史展现。嗯，它是这种。第二种呢，就是美国式的美国式的，它是以个人士兵为视角为更多，展现的一种战争的正义性，触及你的灵魂，并且用文艺片的手这个方式揭露战争的真相。拯救大兵瑞恩。对，比如说《拯救大兵瑞恩》里，他从最一开始展现的是高层设计，是美国的高层说我要把这个瑞恩再带回来，因为就全家就他一个了。这展现了美国人在战争中的正义性以及人文情怀，嗯，对吧？嗯、于是乎你会发现，这些这些想去救日本人的人，他们也有疑惑，说我为了救他，我们几个人就得死那儿吗？啊，
0: 我也独生子呢
3: ，啊，我也独生子，或者怎么着的？啊、但是他们很快就想通了，在作战的在拯救他的过程中，他们还拯救了一个德国兵，他们把德国兵放了，最后德国兵又回来参军，把他们捅死了，反水，反水，嗯、展现了德国人的。狡诈和非正义性，包括最后拯救大悲人瑞恩主角的汤姆汉克斯死在那儿，展现了美国军人的血性和英雄性，嗯，对不对？到最后，这个瑞恩每每一个每每年都会去墓地看他们，展现了一种人文的情怀和战友情。呵，这一个片里全都交代完了，嗯、全部给你交代完了，非
1: 常完整
3: ，没错，嗯、
1: 对对,对，从上到下，而且很饱满，对。
3: 每一个士兵有血有肉，对美国政府或者美国在二战时代，二战的这个战争这么惨烈的过程中，也是有血有肉，有情有怀，
2: 嗯
3: ，非常正义性，非常为光正，这是美国的主旋律片。嗯，
1: 他们特别愿意反映一个可能一个不成熟的一个想法，然后经过了一些成长
3: ，对最后嗯
1: 变得对，然后形成了那种。就是美国式的那种英雄主义
0: ，对，就是说白了，<对>刚才老村说的那两种类型嘛，嗯，一个是一个主角是战争本身，另外一个那个主角就是战争后面的那个人
3: 或事对，它是两种不同的视角，两种不同的方向，哎、对，但是他们都共同的达到了一个目的，揭露战争的真相，以及达到了最后最终战争片所要反映的问题，维护和平。
1: 金刚川，他用了三个视角，这样重复一个时间节点，
3: 嗯
1: ，这样的方式去去演，嗯、你对这怎么看
3: ？我觉得他就是借鉴诺兰的《东科尔克
1: 》啊，
3: 这种借鉴手法我没有什么疑问。哦、金刚川十二时辰，呃，你也可以这么说啊，是啊、呃，这个我觉得没有什么疑惑，毕竟是文艺手法嘛，嗯，是有包容性的。但是我们军迷去看战争片的时候，其实我们就看这个，你是否揭露了战争的真相。
0: 我当时我在电影院里看的时候，其实挺懵的。这刚才那谁不张译不死了吗？怎么这就活了？对我给你解释一遍
3: ，
1: 对那个是重新演了头天下午的事儿、哦
0: 。我才明白哦，这个片儿是演的是这个事儿、嗯。嗯嗯，这片儿不是往后演，就演这一串。儿、啊。我自
1: 己的就是观感是太重复了，看得我有点疲劳。说实话
3: 是，而且还有一点就是这个怎么说呢？也得替人导演说两句，这是真心话。嗯，嗯作为一个导演来说，或者作为一个编剧来说，他肯定不是军迷，或者大概率不是军迷。他得找一个像你们这样的、哎，别别找我们是吧？一个
1: 都不够。
3: 比如说，你像那个拍《金刚川》，他可以找王树增
1: ，肯定是要找顾
3: 问的吧？对，比如说找王树增就够，对吧？哦、人家写过《抗美援朝史》，这事儿都是可以达成的。但是那,那这卡秋莎怎么还能打那么远呢？他没找呗。<笑>但是咱也能理解，毕竟这个片儿呢是六个月就拍成了，啊，是个紧促那个仓促上马的片子。呃，或或者说是任务。
0: 哎，对，哎<唉>，对，<唉>对，含对含蓄点儿。哎，
3: 对，所以在这样的情况下，其实他是顶替了原来的一个片子。原来我记得应该是《长津湖》。哎，我记得也是张艺谋那片。我记得是张艺
0: 谋还是谁？反正说要拍一个跟《冰雕连》有关系的这么一个片子。哦。后来到现在好像一直就没消息了
3: 。哦、原来朱光潜先生在《悲剧心理学》中曾经说：“快感的来源不源于悲剧，而来源于反抗。”嗯。所以很多战争片，它为什么能够让人看得很爽？其实就是反抗啊。哦比如说吧，咱举一两个例子、啊。对，大部分在印度片里比较明显，是吧？哎呦，我操，那再敢再无还还加 buff 呢，所以那叫爽片嘛，对吧？啊、比如说，要是拍长津湖的冰雕连，在长津湖，我们第九兵团，嗯，虽然有冰雕连这样悲壮的事迹，嗯，但是他撵着不可一世的陆战医师满处跑，像撵狗一样，对，像撵狗一样，是吧？嗯是吧嗯、比如说我们的那个上甘岭第十五军打的多惨啊，对不对？嗯、特别悲壮。但是依然通过上甘岭之后，让美国人再也无法在正面战场上发动大规模的陆地进攻作战
0: 。就是王成的那句“向我开炮”是吧？对
3: ，其实这个是真正的战争内涵，嗯、悲壮只是我们展现的一部分，
2: 嗯
0: ，更多
3: 的是我们的这个付出、英勇、有勇有谋。我
0: 觉得也是，就是咱刚才不也不也讲了吗？在悲壮的同时，就是咱们有不怕死的精神，但是同样有歼敌的智慧。对对，对这是相相成的。不
3: 怕死那种悲壮，跟义和团似的那么成。对，这是相辅相成的。所以你看，不管是苏联片还是美国片从来都没有突故意刻画突出某一部分，而是有血有肉的去展现集体的智慧，嗯，或者集体的谋略，就把这事儿给你弄到头。对，或者个人的智慧，个人的谋略。对不对？他是把这个事都给你交代清楚了，对，然后告诉你我们是正义的，敌人是邪恶的，我们应该为自己自豪，而敌人作为我们的反派，他很强大，但我们依然把最强大的反派打败了。其实你看我
0: ，我我这这么样总结可不可以啊？肯定是要有一种精神的一种煽情啊也好，或者怎么样的，对吧？但是像这种东西是应该是潜移默化给观众的。是通过演员事件等等这一系列包装之后，这些行为之后，潜移默化在观众的心里产生了一种对这件、对这个情怀的一种感动。对，而默默的这个流下了眼泪。嗯、对，
1: 就其实我看完《金光穿》之后，我有我立刻有一个感觉，就我就想到八百了
0: 啊。
1: 哦、嗯啊， uh, 我觉得他们有很多一样的地方。是那比如说。导演导演从就是反映群像，嗯，到推到这个个人表现个人英雄主义，嗯，然后这两个片子都有这个三国的人物典故，一个赵云，一个张飞，
3: 对，都有白马，反正是
1: ，哎，是
3: ，而且除了这点之外哦，还要再加上一点很重要的事儿，就是不管是苏联的片子还是美国的片子，嗯，其实它有一个非常非常隐含的重要内容。就是不管是个人的这些美式英雄主义，还是苏联的这种大无畏的卫国精神，嗯，这些英雄们都是主动选择进入战场的，去保家卫国的。嗯、我们是主动奉献牺牲的，嗯嗯，不是刻意营造去悲化，去悲情化，不是
1: 。嗯，我觉得也是
3: ，对吧？比如说美国二战片有很多的片段，里面都显着这些年轻人就主动的去当兵，包括越战也一样。嗯，拍拍有些片血战钢锯岭》不也是啊，对，啊、我是主动的。对吧？所以这样的东西其实是触及我们灵魂的，他是在为我们这些后人牺牲，嗯，留学牺牲，所以这些东西也是震撼我们灵魂而流下的眼泪，不仅仅只是兄弟情的那种悲壮
2: ，嗯嗯
0: ，嗯感觉好像是《金刚川》这部片子里边，对于某些镜头，我我其实有的时候他会安排一些镜头，而我一下就明白他的目的是什么。嗯，就是,就是很刻意，对吗？对？咱你还记得咱上回聊的那期那个中国动画那个，咱上期就浅浅浅
1: 谈商业与艺术那个
0: 。对对对，里边咱其实同样说到了这个问题，就是关于一些个叙事方面的一些个技巧方面的事儿。对，就是硬给你，嗯
1: ，刻煽情嘛
0: 。怕你不怕你不懂，怕你不懂，其实都懂
3: ，其实都懂，但是呢，他这这种
0: 给的方式就感觉啊。呃就是稍微的感觉段位上就稍微低了一些，是
3: 、啊。对，而且我个人对于《金刚川》来说啊，我其实是是很包容的，虽然有很多缺点，但我认为这个首先是我们九十年代后第一次去正式的去拍抗美援朝的这样的戏剧，而且对于文艺工作者来说呢，他们又接触了这样一个陌生的领域，如何拍好它，这将是一个长期性的过程。嗯，万事总有第一回嘛，对，万事开头难。所以他能走出这第一步，就是一个胜利。我相信会越拍越好。当我们去电影院坐在那里震撼我们灵魂的、揭露战争真相的一个有血有肉、丰满的战争片。嗯
0: ，其实对于刚才你说的那个，就是把那个蛋拆开之后，有当那个当当搅拌器的，就是<笑><对>觉得那个情节其实特别好。特别有意思，是。
1: 他一说到那个，我就立刻我就联想到《地雷战》和《地道战》了
3: 。对呀，水是宝贵的
1: ，对吧？对对对，既幽默又机智。
3: 对，你别忘了，我看那个，我看我我从哪儿看到的这些东西？我是看的纪录片。嗯，这个纪录片特别老，用的就是《地道战》的那种说辞。嗯，就是那种那种腔调是吧？哎，对，那种腔调。嗯
0: ，其实这。这样拍摄真的挺有意思的<对>，挺有意思的，是吧？<对>弄了一帮那个大头兵在那儿哈、啊，这个就特别一边互相甩着脏话，一边把这个美国人撵得像狗一样。对，你其实这样东西未必达不到那个最后要要达到那个效果。没错，你就
3: 别的别远了别说，你就说李云龙，嗯，多少
0: 人喜欢？哎呀，后来还有人好多人说呢啊，咱们英雄不能有脏话，不能粗鲁，嗯，然后不能有那种皮箱，是吧？嗯嗯。嗯嗯还还有人这么样抨击的，其实我觉得没必要。他就是最真实的一个
3: ，甭管李云龙啊，他的这个大家对他有什么，就是刚才你说那种意思吧。啊啊啊啊但是不可否认的是，李云龙到现在为止是最受欢迎的近代影视抗日战争剧的英雄形象。嗯嗯<哼>，对吧？到现在为止，哪儿都是李团长啊，没有人认为这个是对我们的亵渎。
0: 而且这个这个片子里边的很多情节并不神。啊，对，不算特别深，哎、不算特别深，是吧？<笑><对>不会出现那个八百里打中敌人的眉心的，手榴弹抛向飞机这种事儿啊对
1: 。对，嗯，最被人喜欢的英雄人物，肯定不是那种伟光正的、没有一丝缺点的那样的人物，比如说不可能像大超那种。哎、
3: 啊，对对对,对,
0: 对
1: ，对对对，一定是可能有有，就是嗯，缺点吗？嗯
0: 其实缺陷吗？啊，其实黄海波那个我们团长我们团也挺好的，哎呦，那太棒了，真实性太重要了。对，对我觉得那个好评也特别大，也特别高。嗯嗯，燕双鹰在那甭提了吧，那甭提了。那中国队长那叫不那魔
1: 法属性的不能算在这行列<笑>，没错，对对对。那这期老孙讲了这么多，我觉得就是解释我很多对电影当中的那些疑惑。
0: 嗯，嗯而且其实我对老孙刚才说的那种战争片其实特别期待。嗯，就是我觉得那应该挺有意思。的。是来一个两小时、两小时零四十五分钟的那么一部像《阿凡达》一样的片子，嗯、也很震撼
1: 啊！也许不久的将来会有那样一部嗯，就让
0: 导演们多对对多听咱们的节目啊！对,对,对,对，我相信一定会有对，然后找对那个顾问啊
1: ！对，这，<笑><对>那节目尾声我们还是要官宣一下。嗯，嗯请大家。呃，关注我们的公众微信号“四维空间抵抗 radio”，、嗯、然后我们每一篇的推送下面都有我们的联系方式。您想入群或者是想投稿的话，就从上面找我们的邮箱，嗯、然后还要记得关注我们的、呃、微博啊、呃，也是“四维空间抵抗 radio”。Rad io, 嗯、其实我们的每一个平台上面的那个这个 IP 都是“四维空间抵抗 radio”。Rad
0: 是的，好的，嗯，那么咱们今天的节目就到此结束。听众们，再见
1: 。嗯，下次见喽，拜拜
0: ，
3: 再见。